0: Dieser Podcast wird unterstützt von der Wirtschaftskammer Österreich. Ich bin Tobias Holub. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Die Inflation steigt immer weiter. Im vergangenen Oktober lag die durchschnittliche Teuerung in Österreich bei 11 Prozent. Das ist der höchste Wert seit 70 Jahren. Doch während sich die Auswirkungen von Kostentreibern wie der Energie in sehr unterschiedlichem Ausmaß auf die Bevölkerung auswirken, betrifft ein Bereich quasi alle Menschen – der Lebensmittelhandel. Dort gesellt sich zu den steigenden Preisen nun aber noch ein Phänomen – Shrinkflation. Also kleinere Verpackungen bei gleichem oder höherem Preis. Wir besprechen heute, wie verbreitet solche Mogelpackungen in Österreich sind. Wir schauen uns an, warum sich ProduzentInnen und Handel so sehr über Preise streiten, dass manche Produkte gleich ganz aus den Regalen verschwinden. Und wir fragen nach, was gegen Shrinkflation unternommen werden kann. Verena Keinrath, du beobachtest für die Standard-Wirtschaftsredaktion auch die Inflation sehr aufmerksam und auch die Preise im Lebensmittelhandel. Wie schauen die denn aktuell aus? Wird wirklich alles teurer, so wie das die Statistik quasi nahelegt?
1: Ja, natürlich. Also wie vieles andere haben sich auch Lebensmittel erheblich und zum Teil auch rasant verteuert. Allein im September sind die Preise dafür um fast 14 Prozent gestiegen. Daran ist man in Österreich nicht gewöhnt. Also Nahrungsmittel waren in der Vergangenheit traditionell eher inflationsdämpfend blieben also stets unter der nationalen Teuerung. Wir geben ja im Schnitt oder gaben im Schnitt bisher so rund 10 Prozent unserer Haushaltsausgaben für Essen aus. Das ist wirklich deutlich weniger als im EU-Schnitt. Und wir waren es gewöhnt, mit Vorräten recht locker umzugehen. Also Ein Viertel der Lebensmittel in den Haushalten landete über Jahre im Müll. Damit ist es jetzt wohl vorbei, denke ich einmal. Also Industrie und Handel halten es nicht für sehr wahrscheinlich, dass die Preise fürs Essen heuer oder nächstes Jahr so schnell wieder spürbar sinken. Die Großhandelspreise etwa, die dann letztlich auch über die Preise im Regal entscheiden, gehen weiter stark nach oben. Ein gutes Fünftel. Und selbst wenn es die Energiekosten sinken sollten, die da ein starker Treiber sind, wird das nicht sofort eins zu eins auf die Lebensmittelpreise durchschlagen. Da spielen zu viele andere Kostenfaktoren noch mit hinein, bis hin zu Löhnen, Gehältern. Alles in allem ist es für niemanden derzeit eine leicht verdauliche Kost, weder für die Produzenten noch für den Handel und am allerwenigsten für Konsumenten. Also vor allem für jene, die schon jetzt mit hohen Kosten für Strom, Gas finanziell an ihre Grenzen kommen.
0: Und jetzt steigen ja auch nicht nur die Preise, sondern man hört auch immer öfter davon, dass die Füllmenge von Produkten sinken soll, also dass quasi in einem eh schon teureren Sack als Chips auch noch weniger drinnen ist als vor ein paar Monaten. Ist das wirklich so?
1: <lacht> ja, es gibt ein schönes Wort dafür. Schrinkflation, weniger Inhalt in der gleichen Verpackung. Eine Erfindung jetzt aus der aktuellen Not heraus der Branche ist das natürlich nicht. Das gab es schon immer, hat regelmäßig für Empörung unter Konsumentenschützern gesorgt. Von Mogelpackungen war da oft die Rede. Aktuell hat sich die Organisation Foodwatch das Thema vorgeknöpft und das Ergebnis tut halt Liebhabern bestimmter Marken schon weh. Ovo Martine etwa hat die Füllmenge von 1.000 auf 900 Gramm reduziert. Die Verpackung ist gleich groß geblieben. Der Preis ist im Oktober im Vergleich zu Februar in einzelnen Handelsketten um 20 Prozent gestiegen. Ein Stapel Pringles etwa ist in der gleichen Verpackung um mehr als 7 Prozent geschrumpft. Und diese salzigen Snacks haben sich laut Foodwatch um fast 17 Prozent verteuert. Und diese Beispiele kann man jetzt beliebig fortsetzen. Sie reichen von der Margarine Rama bis hin zu Käse von Wörle. Wobei man schon ganz klar sagen muss, Also die Hersteller tun dabei es gesetzlich nichts Unrechtes. Das Gewicht des Inhalts wird auf der Verpackung klar ausgewiesen. Der Grundpreis für also 100 Gramm, ein Kilo, ein Liter wird am Regal im Handel ausgeschildert. Aber halt ganz ehrlich, wie viele Konsumenten studieren das Kleingedruckte? Vor allem, wenn die Verpackung so aussieht, wie sie halt schon immer aussah.
0: Hm. Aber verstehe ich das jetzt richtig, dass wenn ein Produkt jetzt eh schon Hausnummer 10% teurer wird durch die Inflation und dann ist auch noch 10% weniger drinnen im Inhalt, dann falle ich quasi beim Einkaufen gleich um 20% um Hausnummer?
1: Ja, deswegen halt auch der Aufschrei von Konsumentenschützern. Also Foodwatch etwa sieht darin eine versteckte Teuerung. Durch die zugleich steigenden Preise würden Kunden quasi zweimal zur Kasse gebeten, wobei man natürlich auch die Kirche im Dorf lassen muss. Also das macht jetzt nicht quer durch die gesamte Lebensmittelwirtschaftsschule. Da geht es ja auch um Vertrauen, dass man nichts verspielen sollte.
0: Aber die Hersteller und HerstellerInnen, die das machen, Warum machen die das? Ist das nicht eine Art Täuschung von KundInnen?
1: Naja, bei Täuschung, da muss man erst vorsichtig sein. Also rechtlich ist das schon in Ordnung. Es müssen halt gewisse Regeln eingehalten werden. Also ich muss als Hersteller das Nettogewicht auf der Verpackung angeben. Am Regal muss, wie gesagt, der Grundpreis angegeben sein. Und ich muss eine Verpackung mit zumindest zwei Drittel Inhalt befüllen. Tue ich das nicht, riskiere ich Anzeigen und Klagen. Das könnte dann unter Mogelpackung laufen. Was die Moral betrifft, darüber kann man natürlich es diskutieren. Also ein gutes Bild gibt es auf keinen Fall her. Warum die Hersteller das machen? Es gibt einfach gewisse psychologische Preisschwellen, die man bei Lebensmitteln nicht überschreiten sollte. Da zählt halt wirklich jeder Cent. Es macht etwa einen Riesenunterschied. Ob etwas 4,99 Euro kostet oder 5,10 Euro, kommt da ein Hersteller jetzt drüber, dann greifen viele Kunden sofort zum günstigeren Konkurrenzprodukt. Das ist in der Regel dann eine Handelsmarke und dahinter steckt natürlich eine ganz andere Wertschöpfungskette. Und was man nicht vergessen darf, die Lebensmittelindustrie erlebt wirklich eine massive Teuerungswelle. Sie ist, wie sie selber sagt, lange auf vielen Kosten sitzen geblieben, sieht jetzt oft keinerlei finanziellen Spielraum mehr. Man bemüht sich, mit den Supermärkten Handelseins zu wehren, also höhere Preise auszuhandeln, gelingt aber natürlich nicht immer und dann wird es halt über weniger Inhalt in der Verpackung, über kleinere Portionen versucht, in der Hoffnung, dass das Konsumenten psychologisch vielleicht weniger wehtut, dass höhere Preise vielleicht auch gar nicht auffällt und gerade bei Impulsartikeln wie Snacks, da rechnen jetzt die wenigsten aufs Gramm genau nach, wie viel da jetzt wirklich in einem Backerl steckt.
0: Wie genau die wirtschaftliche Situation gerade auch für Hersteller und Handel ist, können wir uns gleich noch genauer anschauen und warum manche Produkte auch komplett aus den Regalen verschwinden. Nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran. Good morning from New York. Maraba Min, Abu Dhabi.
2: Mihao aus Shanghai. Konnichiwa. Champo aus Kenia. Shalom aus Tel Aviv. Und hallo aus Wien beim Podcast Austria ist überall. Mein Name ist Christoph Hahn. Begleiten Sie mich auf akustische Geschäftsreise und erfahren wir gemeinsam, warum in Kenia von einem Meeting gebetet wird, was es mit dem 4G-Empfang in der arabischen Wüste auf sich hat und vieles mehr. Kommen Sie mit, Austria ist überall. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Verena, abgesehen davon, dass vieles teurer wird und jetzt eben auch die Packungen kleiner werden, habe ich auch das Gefühl, dass es einige Produkte in letzter Zeit überhaupt nicht mehr in einigen Regalen gibt, vor allem was Süßigkeiten angeht. Bilde ich mir das ein?
1: <lacht> Nein. ja naja, wer Produkte etwa von Mars bei der Rewe kaufen will, der sucht derzeit eher vergeblich in Österreich. Die beiden Konzerne sind, was ihre Preispolitik betrifft, übers Kreuz geraten. Mars beliefert Rewe in Österreich seit einigen Wochen nicht mehr. Hinter den Kulissen wird international, also auf europäischer Ebene, um einen Kompromiss gerungen, eine Lösung. Andere Lebensmittelketten, die Mars weiter gelistet haben, freut es natürlich. Für die beiden Konzerne selbst ist dieses Kräftemessen sicher nicht nur ein finanzieller Schaden, sondern auch ein Imageproblem.
0: Wenn auf die Lebensmittelpreise jetzt aber auch noch Verhandlungen zwischen Produktion und Handel Einfluss haben, wer sitzt denn dann dort am längeren Hebel quasi, kann man das sagen?
1: Ja, naja, das ist die große Frage, also die Gretchenfrage. Auf der einen Seite ist ein internationaler Industriekonzern, der salopp gesagt Alaska bis Südafrika beliefert, auf der anderen Seite ein Händler, der gut ein Drittel des österreichischen Marktes bedient, also an dem kommt man nicht so ohne weiteres vorbei, der in Europa gemeinsam mit anderen großen Partnern auch einkauft. Also verspieltes Maß mit der Rewe in Österreich stehen vermutlich einmal auch andere Geschäftsbeziehungen am Spiel. Beide Konzerne sind keine Leerhörln. Also Maßriegel sind für Konsumenten natürlich erst nicht existenziell. Die kann man schon eine Zeit lang ersetzen, sage ich jetzt einmal. Eine Dauerlösung ist eine Auslistung freilich nicht. Also Verlierer sind letztlich beide.
0: Wie geht es denn diesen beiden Sparten wirtschaftlich aktuell?
1: Also Einblick Blick in genaue Bilanzen geben beide Konzerne traditionell natürlich keine. Was man sagen kann, ist, dass die Industrie natürlich viel höhere Margen hat als der Handel. In der Regel sind da Spannen von ein bis drei Prozent üblich. In der Industrie sind diese Deutlich zweistellig. Aber die muss natürlich auch völlig anders kalkulieren. Sie hat Entwicklungskosten bis hin zu Werbekosten. Also da muss man dann schon aufpassen, nicht Äpfel mit Birnen zu vergleichen.
0: An diesem Beispiel von Mars, du hast das ja eh schon ein bisschen angesprochen, stehen auf der einen Seite höhere Preise für KundInnen und auf der anderen Seite, die andere Möglichkeit, sind quasi leere Regale. In beiden Fällen schauen KundInnen durch die Finger Gibt es eigentlich gar keine Regulierung, was solche Preise oder Verfügbarkeit von Lebensmitteln angeht?
1: Also grundsätzlich bestimmt der Markt den Preis, das ist also Vereinbarungssache. Von Wucher jetzt im rechtlichen Sinne würde man sprechen, wenn jetzt quasi Leichtsinn, Unerfahrenheit ausgenutzt werden, um an eine Leistung zu kommen, die in keinem Verhältnis zum Wert steht. Aber davon ist in der aktuellen Debatte rund um Schrinkflation natürlich keine Rede. Grundsätzlich muss man sagen, dass Konsumenten natürlich auch mündige Bürger sind, die sehr wohl auch Kleingedrucktes lesen können oder es zumindest sollten.
0: Um auf dieses irgendwie ja doch ganz schöne, aber doch unerfreuliche Wort «Schrinkflation» zurückzukommen, müsste hier ja nicht doch irgendwas passieren, damit KundInnen zumindest nicht unwissentlich mehr zahlen und noch weniger bekommen?
1: Also Konsumentenschützer wie Foodwatch fordern, dass klar auf der Verpackung, am Regal, im Online-Shop ausgewiesen werden soll, wenn sich der Produktinhalt ändert. Also wir alle kennen ja diese Bickerl, die Werbung dafür machen, wenn plötzlich mehr drin ist, als bisher üblich war. Das Ganze sollte also theoretisch auch umgekehrt funktionieren. Das Handel, Industrie, das ist freiwillig machen, halte ich für ausgeschlossen. Das ist ein zusätzlicher bürokratischer Aufwand, der ein Produkt, wie Sie argumentieren, natürlich auch weiter verteuern könnte. Und es ist natürlich alles andere als Werbung. Also die Industrie würde damit quasi gegen das eigene Geschäft arbeiten. Ich finde es wichtig, dass man Diskussionen darüber anregt, es sensibilisiert Konsumenten, es schreckt Hersteller vielleicht ab, allzu unverfroren zu agieren. Abschaffen wird man die Schrinkflation nie können. Sie gehört zu diesem ewigen Kräftespiel Industrie, Handel, Konsument einfach dazu.
0: Insofern kann man dabei wahrscheinlich nur empfehlen, dass wir alle ein bisschen besser auch schauen auf die Preise für die Lebensmittel, die wir einkaufen. Vielen Dank für diese ausführliche Erklärung, Verena Keinrath. Vielen Dank. Wir sprechen jetzt dann in unserer Meldungsübersicht gleich noch über die aktuell laufenden Midterm-Wahlen in den USA. Wenn Sie unsere journalistische Arbeit hier beim Standard in der Zwischenzeit aber schon unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel tun, indem Sie ein Standard-Abo kaufen. Wenn Sie unseren Podcast über Apple Podcasts hören, können Sie dort auch ganz einfach für ein Premium-Abo zahlen. Danke für jede Unterstützung, das hilft uns wirklich sehr. Jetzt aber dranbleiben, wir sind gleich zurück. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, heute am Dienstag laufen in den USA die Midterm-Wahlen, also die Kongresswahlen zur Halbzeit des aktuellen Präsidenten Joe Biden. Üblicherweise muss die regierende Partei dabei Verluste einfahren. Und auch bei der aktuellen Wahl sagen Umfragen voraus, dass die Demokraten ihre knappen Mehrheiten im Senat und Repräsentantenhaus verlieren könnten. Im Vorfeld hatte vor allem Ex-Präsident Donald Trump für die Republikaner Stimmung gemacht. Für die kommende Woche hat Trump eine, in eigenen Worten, sehr große Ankündigung vorbereitet. BeobachterInnen vermuten, dass er je nach Ausgang der Midterms seine Wiederkandidatur für die nächsten Präsidentschaftswahlen 2024 bekannt geben könnte. Erste Ergebnisse der Midterms werden für unsere Zeitzone morgen Mittwoch erwartet. Zweitens: Österreich wird sich für Krisenfälle neu aufstellen. Konkret wurde ein Entwurf für ein neues Krisensicherheitsgesetz vorgestellt. Darin ist etwa eine neue Krisenkommandozentrale vorgesehen, die unter dem bestehenden Innenministerium in Wien errichtet werden soll. Für den Einbau werden 50 Millionen Euro veranschlagt. Außerdem soll im Bundeskanzleramt künftig eine Person bestellt werden, die für die Koordination mit Landesbehörden und Einsatzorganisationen verantwortlich ist. Die letzte Änderung am österreichischen Krisenmanagement hat es 1986 wegen der Nuklearkatastrophe von Tschernobyl gegeben. Der neue Gesetzesentwurf muss jetzt noch im Parlament beschlossen werden. Und drittens, durch das aktuell angesagte Energiesparen kommen auch altbekannte Probleme wieder in den Fokus, zum Beispiel das Wäschetrocknen. Wenn wir etwa unsere Heizungen auf 18 Grad herunterdrehen, dann kann die kältere Luft auch weniger Feuchtigkeit aufnehmen und das Trocknen der Wäsche dauert länger, soweit so physikalisch. Zentral ist dann aber die Luftfeuchtigkeit im Raum. Messen kann man die mit einem günstigen Hygrometer aus dem Baumarkt. Und wenn sie den optimalen Bereich von 40-60% bis 60 Luftfeuchtigkeit übersteigt, dann ist Stoßlüften angesagt. Wenn möglich kann man die Wäsche überhaupt draußen aufhängen, natürlich regengeschützt. Und wer in einer kleinen Wohnung lebt, kann auch über einen höheren Schleudergang beim Waschen oder über einen Wäschetrockner dann aber bitte einen modernen nachdenken. Im besten Fall sind die Stromkosten für den Wäschetrockner dann kleiner als die Kosten für die Heizung, wenn man die abgekühlte Luft quasi immer wieder aufheizen muss. Beim Energiesparen muss man anscheinend auch um ein paar Ecken denken. Alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie wie immer auf der Standard.at. Falls Sie Feedback oder Anregungen für uns haben, dann schreiben Sie uns sehr gerne an podcast.standard.at. Und wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat und Sie keine weitere mehr verpassen wollen, dann abonnieren Sie uns doch auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Bei der Gelegenheit können Sie dann gleich auch eine gute Bewertung dort lassen, das hilft uns nämlich sehr. Ich bin Tobias Holup, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.